0: Stoor jij je ook wel eens aan alle pseudo-psychologische onzin op het internet? Van Buzzfeed-lijstjes tot mental health-influencers op TikTok?
1: Maar kan je je ook niet helemaal vinden in de strikte labels van de psychiatrie? Steeds meer mensen hebben mentale problemen... maar de manier waarop we erover praten blijft beperkt. Wij zijn Rosa Rodaan en Laura Keulerts, allebei filosoof. En in de podcast In de Bovenkooi gaan wij... door middel van filosofie, literatuur, persoonlijke ervaringen... op zoek naar andere verhalen over de psyche. Want... Heb je of ben je een stoornis? Verandert medicatie je persoonlijkheid? Heeft deze generatie echt meer last van mentale problemen? En kunnen mentale problemen eigenlijk besmettelijk zijn? Ben je nou
0: nieuwsgierig geworden? Luister dan naar In de Bovenkooi. De podcast over alles wat je therapeut je niet vertelt.
1: Om de week op zondag in je favoriete podcast app. Felix en Sophie. Felix en, Felix, en Felix, en Felix en Sophie Felix en Sophie Felix en Sophie Felix en Sophie Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Je gaat luisteren naar de editie van de afgelopen juni getiteld Denken in tijden van extinctie. Aan het woord is Lisa Doeland. Doeland is de auteur van het boek Apocalypsofie. Over recycling, groene groei en andere gevaarlijke fantasieën. In de lezing gaat ze in op de manier hoe we na kunnen denken over het naderende einde. Veel luisterplezier. Nou,
0: dankjewel Sophie. Ik vind het echt fantastisch leuk om hier weer te zijn. Ik... Uh... Ik denk dat het vier jaar geleden is, vijf jaar, misschien eigenlijk wel zes jaar. Ik was nog helemaal aan het begin van mijn promotie, dat ik hier ook al een keer stond. En toen dan als spreker, <coughs> niet meer als, um, als redactielid, als interviewer. Uh, en nu ben ik er weer, want nu is dit boeker. En daar ben ik heel blij mee. En ik twijfel heel erg, ik heb vier slides, uh, vier plaatjes... naar aanleiding waarvan ik iets over mijn boek wil vertellen. En ik twijfel heel erg... Waar die ene slide, waar dan gewoon mijn boek eigenlijk op staat en naar aanleiding daarvan wil ik iets vertellen, waar die dan moest. Ik ga hem dus omdraaien. Even kijken, moet ik ergens op richten? Ja. Ja, ik begin dus, uh, ik begin toch bij het einde. En misschien is dat eigenlijk wel passend. En dan moet ik even mijn blaadje ook omdraaien. Ja. Want toen ik mij ging voorbereiden op deze avond... vooral ook omdat ik wist dat ik uh, uh, met Wouter in gesprek zou gaan... vroeg ik me af hoe, hoe verhouden onze boeken zich eigenlijk tot elkaar. Uh, willen, we, willen we hetzelfde? Uh, en, ook, en vooral ook van waaruit zijn we vertrokken? En toen bleef ik hangen aan, dat, um, aan het idee van de schok. Uh, wat je beschrijft in je boek, de schok waarmee... Binnen dendert een bepaald besef over, uh, over, 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 ja, over de staat, de toestand van de wereld, over ik zou dan misschien zeggen de apocalypse die al gaande is. En toen dacht ik, hoe is dat eigenlijk bij mij gegaan? Dus jij theoretiseert dat natuurlijk ook. Wat is die schok vervolgens de effecten? En vervolgens, nou ja, wat moet je daar als filosoof mee? En toen dacht ik, ja, bij mij is het niet gegaan met, met schokken. Maar bij mij is het gegaan met bepaalde, uh, met bepaalde openingen. Je zou, misschien, misschien moet ik eigenlijk dus zeggen openbaringen. <laughs> uh, maar daar hebben zich dingen geopend. En toen dacht ik, er zijn drie, drie openingen die ik dan vanavond met jullie wil delen. En dan lees ik ook stukjes uit mijn boek voor, waarvan... Dan ik ook denk dat ze resoneren. Dus één stuk waarin rouw ook centraal staat. Rouw is ook belangrijk in jouw boek. Dus daar kunnen we het dan later nog over hebben. Uh, Eén stuk, een opening, dat is dan de ethische opening. Die gaat over rouw bij mij en over ethiek. Uh, een andere opening gaat over, over politiek. Um, uh, Extinction Rebellion, waar ik sinds kort onderdeel van ben. Uh, blijft een beetje gek, wil je. kan je niet inschrijven, maar... Nou ja. Ik, je doet het uh, terwijl jij wat kritischer lijkt te zijn op activisme. Dus dat leek me mooi om, om ook te bespreken. Um, en de, andere uh, de opening is ontologisch. Um, um, maar, maar voordat ik met die openingen begin... wil ik dan toch ook iets zeggen over, 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 over de apocalyps zelf. Dus waarom ik heb gekozen voor de apocalyps... als een soort opening tot een bepaalde manier van denken. Als een soort lens. Waarom zou je daarvoor kiezen? Uh, er zijn heel veel redenen om het niet te doen. Namelijk dat het, de, de, er is een hele religieuze traditie die eraan vastkleeft... waar ik eigenlijk ook helemaal niet zoveel van weet. Uh, waar ik ook niet zoveel mee heb... D er is um, de, de verbondenheid met de apocalyps in de populaire cultuur... ...denken we aan alles of niets gebeurtenissen. Het is plots klaps, er is een zombie apocalyps, er is een meteoor die binnenkomt. Dus het, is, uh, het zijn dergelijke gebeurtenissen, terwijl ik denk dat de apocalyps... ...waar wij dan inmiddels zitten, uh, middenin zitten, is een, is een langzame apocalyps. Nou ja, langzaam, niet op geologische schaal... ...maar wel langzaam in de zin dat het, dat het, uh, dat het niet zo'n zo zo plotselinge gebeurtenis is... Uh, daarnaast kleeft er um, redding aan of verlossing. De apocalyps is natuurlijk ook iets waar je een bepaalde manier op kan wachten. Je kan ook wachten tot iemand anders dan iets gaat openbaren voor jou... of je gaat redden of verlossen. Dat is natuurlijk allemaal niet wat, denk ik, belangrijk is in onze tijd... Um, er is het element van een soort totale helderheid. Goed, kwaad, het is allemaal duidelijk. We weten wie er aan de goede kant van de geschiedenis stond... en wie aan de slechte kant. Dat zijn natuurlijk allemaal elementen die kleven aan de apocalyps die problematisch zijn, denk ik. Goed, waarom dan toch apokalypsofie? En nu ga ik gewoon een stukje voorlezen. Want um, ja, ik, uh, ik heb daar natuurlijk mijn best voor gedaan... om dat helder te verwoorden... Waarom dan toch Apocalypsophie? Dat zit hem in de relatie tussen het einde en de Openbaring, die de Apocalypse onderscheidt van verwante begrippen zoals catastrofe en ineenstorting. Zowel de catastrofe als de ineenstorting gaat over een einde zonder Openbaring. En hoewel ik niet geïnteresseerd ben in de Openbaring in de klassieke zin als iets wat komt, als iets wat totale helderheid verschaft, nog als iets wat het goede onderscheidt van het kwade, is er iets van het onthullingselement dat ik wil bewaren. Namelijk dat we leren inzien dat de ineenstorting al lang gaande is. De massa uitsterving vindt al plaats. We leven al in de apocalyps. De openbaring ook dat de apocalyps niet is wat ons te wachten staat, maar dat die al lang heeft plaatsgevonden en dat het probleem is dat het zo verder gaat. Wat er zo verder gaat. Kapitalisme en het schijnt dus makkelijker te zijn om ons het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van het kapitalisme. Volgens uh, psychoanalyticus Nathan Gorlick, die de obsessie met het einde van de wereld onderzoekt vanuit psychoanalytisch perspectief, is de waarheid van die veelgehoorde stelling, um, dat we ons dus het einde van de wereld makkelijker voor kunnen stellen dan het einde van het kapitalisme, um, dat het ons het zicht op een andere toekomst ontneemt. Uh, en dat het kapitalisme zelf al het einde van de wereld is. Of zoals Frederick Jameson, die deze eindeloos herhaalde frase ooit de wereld inslingende er later over opmerkte, we kunnen deze nu herzien en getuigen zijn van de pogingen om ons het kapitalisme voor te stellen door ons het einde van de wereld voor te stellen. Want als we om ons heen kijken, zien we dat dat is waar het toe leidt, het einde. En we doen keihard ons best om dat te verdringen. Gorelik omschrijft ons als kinderen die steeds voorzichtig in de afgrond kijken... die onze ouders voor ons hebben gemaakt. En we willen van onze ouders houden, zoals alle kinderen. En zodoende deze verschrikkelijke erfenis op ons nemen. Maar hoe? En ik citeer, staande op de rand met zowel angst als ontzag in onze ogen... en als we eerlijk zijn, ook enige opwinding... stellen we ons het ergste voor en hopen op het beste... Einde citaat. Ook Hollywood's obsessie met de apocalyps draait natuurlijk om dit vrezen voor het ergste, maar hopen op het beste. Het doel ervan, ons beschermen voor het pijnlijke inzicht dat het kapitalisme zelf het einde van de wereld betekent. En dat het einde dus al plaatsgevonden heeft. We leven al in de apocalypse. Um, misschien komen we nog verder over het kapitalisme te spreken, want het, nou ja, het is altijd een beetje een, een soort spook. Maar ik laat hem hier verder even hangen. En ik ga naar de eerste... Um, opening. Even kijken, even terug deze. Want hier is het voor mij begonnen, 2013. Uh, ik begreep dat het voor Wouter begon in 2014, dus ja. uh, niet zozeer het moment dat ik zag, het komt allemaal niet meer goed. Wel het moment dat ik een ingang kreeg in het denken over... Mijn verhouding tot de ecologische crisis. Ik noemde dat toen nog klimaatverandering. Ik wilde daar iets mee doen, ik wilde daarover schrijven... ik wilde daar misschien ook wel promoveren, ik wist het allemaal nog niet. En ik ging naar het uh, gemeentemuseum in Den Haag... en daar was een expositie. Na yes Naturally heette die expositie, doe ze allemaal verder niet toe. Uh, maar daar stuitte ik, of daar, daar, daar was onder, onder andere dit kunstwerk uh, te zien. Van Maarten van den Einde. En het heet Plastic Reef... En wat Van den Einde heeft gedaan is de vijf grote plastic, ja, plastic gyres... Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat naar Nederlands moet vertalen... maar ophopingen van plastic in de zeeën. Uh, daar heeft hij plastic vandaan gehaald. En dat he, daar heeft hij dit kunstwerk van gemaakt. Dus een, een riff als het ware, maar dan van het plastic. Laten we zeggen het nieuwe natuurlijke materiaal uh, in de oceaan. Daarmee natuurlijk ook dat hele onderscheid tussen natuurlijk en kunstmatig uh, bekritiserend ik ging daar niet alleen maar naartoe om die tentoonstelling te zien... ...ik ging daar ook naartoe om Timothy Morton te interviewen. Een filosoof waar ik toen net één artikel van gelezen had... ...maar dat fascineerde me enorm. Het heette Unsustaining. En hij uh, uh, munte daarin de term ontologische zwanenhals. Ontological U-band. Dus de, de, de ontologische zwanenhalses waren die we allemaal in onze wc, wc hebben... ...waardoor dingen verdwijnen. En hij zei: Ecologisch denken, of dat was de, de samenvatting van dat artikel. Uh, leert ons vandaag de dag dat er helemaal niet zoiets bestaat als ontologische zwanenhalzen. Dus um, op een bepaald niveau voelt het voor ons zo. We hebben dat aangeleerd alsof er ontologische zwanenhalzen zijn. waardoor dingen kunnen verdwijnen. Maar dat is helemaal niet zo. En daar worden we ons steeds meer bewust van. En het zijn eigenlijk dus dat. Ja, dat begrip of dat beeld van die ontologische zwanenhals... Uh, samen met uh, dit kunstwerk hebben eigenlijk mijn denken over <coughs> um, ja, afval... en later ook de apocalyps uh, als een soort lens... om, om uh, de ecologische crisis mee te begrijpen, in gang gezet. Dus dat is voor mij een, een opening geweest. Omdat je dan een soort ecologisch bewustzijn ontwikkelt... waarin je merkt dat... Um, Um, dat het hele denken in termen van onderscheid tussen binnen en buiten, kunstzinnig, artificieel, uh, mens en niet-mens, het verdwijnt. We lopen in elkaar over, want er is niet alleen plastic in de oceaan, er is ook plastic in ons lichaam, er is niet alleen plastic in ons lichaam, er is ook vast, er zijn allerlei chemicaliën en die doen dingen met ons en die kunnen we nooit zonder meer uh, buiten houden. Uh, dat wil zeggen, als we beter voor onszelf willen zorgen... zullen we dus beter voor onze omgeving moeten zorgen. Want daar kunnen we ons niet helemaal voor, daar kunnen we ons niet voor afsluiten. Zelfs niet als we mineraalwater gaan drinken... waaruit uh, onderzoek uit 2018, denk ik, alweer bleek... dat um, mineraalwater zit over het algemeen meer microplastic in... dan in ieder geval Nederlands kraanwater. Dus, nou ja. uh, dus je, je, je krijgt het pure verkocht, maar uh, dat is het niet. We zijn ecologische wezens. Dus dat was mijn eerste, mijn eerste opening. En dit is als het ware een soort ontologische, een ontologische opening. Gaan we naar de tweede. En, dit gaat voor mij over de ethiek. En het gaat over rouw. En ik denk dat ik er gewoon maar mee begin om een klein stukje uh, voor te lezen... weer uit mijn boek hierover. Even kijken... Tijdens lezingen en colleges laat ik vaak een foto zien van een dood is. Dus. Het kuiken is overleden omdat zijn ouders plastic voor vis hielden en het kuiken dat nog verwerken, nog naar buiten werken kon. Want albatrossen die willen ook wel eens goed overgeven, maar met dat plastic wordt het moeilijk. Ik gebruik de foto om uit te leggen hoe fantasieën over vooruitgang en maakbaarheid verstoort. Want het was natuurlijk niet onze bedoeling dat plastic in de oceaan terecht zou komen en al helemaal niet dat de albatrosouders het voor vis aan zouden zien. Ook onderstreept de foto op pijnlijke wijze het feit dat afval niet verdwijnt, maar altijd terugkeert. Alleen niet noodzakelijkerwijs naar onszelf. En ook dat het zich steeds hardnekkiger aan ons opdringt. Ik leg dan uit dat dit beeld ons niet zozeer zou moeten inspireren... tot grootse fantasieën over het schoonmaken van de oceaan... maar tot demoedige gedachten over ecologische verknooptheid. Wat we delen met de albatros. Zijn kwetsbaarheid. Zijn sterfelijkheid. Tot slot benadruk ik dan dat dit beeld treurig stemt... maar dat we vooral niet moeten zwichten voor fantasieën over een verloren paradijs... waarin de natuur nog groen was en de mensen zondevrij... Toen er onlangs een student emotioneel werd bij het zien van de foto, besefte ik dat de esthetiek van het beeld en het verhaal dat ik ermee vertel mij hadden afgestomd. Wat ik in de loop der tijd op een veilige afstand had geplaatst plaatst, en had gesublimeerd tot algemene gedachten over de toestand van de wereld, kwam bij haar binnen als concreet lijden, als concreet verlies. Ik besloot daarom eindelijk eens de documentaire Albatross te kijken... die net als de foto onderdeel is van Chris Jordan's project Midway Message from the Gyre. The Gyre, again. Hierin maakt hij ons deelgenoot van het leven van de Albatrossen die Midway bevolken. Van de geschiedenis van het eiland, ooit een militaire basis van de VS, nu verlaten. En van het drama dat zich daar tegenwoordig voltrekt, het sterven van al die Albatroskuikens. Al de documentaire zien we hoe Jordan en Kuiken ontleed. Elke keer dat ik er een openmaakte, zegt hij in de voice-over... was het alsof ik een gruwel tentoonstelling zag. Maar ik geloof dat het belangrijk is om de duistere realiteiten van onze tijd aan te gaan. Om de moed te verzamelen, om niet weg te kijken. Niet als oefening in pijn of boetedoening... of om ons een slecht gevoel te geven over onszelf... maar omdat zich in dit getuigen zijn... Een deur opent. Terwijl ik hem schokschouderend een kuiken zag aaien, huilde ik mee. Ik merk het iedere keer dat ik hierover vertel. Het wordt weer emotioneel. Ik kan u de documentaire echt aanraden. Er is ook niet zomaar een dode vogel. Het is een dode albatros. Sinds Samuel Taylor Coleridge over de albatros dichtte in The Rime of the Ancient Mariner, slaat de, staat de vogel symbool voor het dragen van een psychologische last. Het verhaal van een zeeman die om onduidelijke redenen een albatros doodschiet en vanaf dat moment door verdoemenis achtervolgd wordt. Hij hield van de vogel die hield van de man die hem schoot met zijn boog, dicht Kolwitsch. Als, als zeeman wist hij dat de albatros een teken van geluk was. Waarom schoot hij het beest dan toch neer? Waarom vernietigen wij onze leefomgeving? Bij deze scènes knielen is als in een spiegel kijken, zegt Jordan in Albatross. Dit is onze binnenste buitengekeerde cultuur. Hij merkt op dat hij zichzelf als een getuige ziet... en dat hij de albatross als, albatross als zijn gids beschouwt. De vraag is dus, wat heeft de albatross te vertellen? Wat verbindt de albatross van Coleridge met de albatross van Jordan? Tot dit gruwelijke verhaal verteld is, zal dit hart binnen mij branden... verzucht de zeeman in het gedicht die uiteindelijk de enige is die de reis overleeft. Volgens filosoof Timothy Morton is de zeeman uit Coleridge's gedicht de belichaming van een ecologisch bewustzijn dat ons leert dat we op de vreemdste manieren met van alles verknoopt zijn en dat we het nooit helemaal goed kunnen doen. Zoals de zeeman bij wijze van een boetedoening de albatros om zijn nek moest hangen op het schip, zo behoren ook wij de albatros collectief om onze nek te hangen. Het is een last die we moeten leren dragen. Zij heeft niet zozeer een last die getekend wordt door schuld, maar door verdriet. Jordans documentaire biedt ervoor een ingang. We zien niet alleen de halfvergane lichamen, maar worden ook deelgenoot van het leven en lijden dat eraan vooraf is gegaan. Zodoende maakt de documentaire ruimte voor rouw, voor het stilstaan bij concreet verlies. Maar zoals de zeeman de albatros nooit meer echt van zijn nek krijgt, zo mogen de albatroskuikers ook nooit meer helemaal van ons netvlies af. Het proces van rouw mag nooit afgesloten worden. Misschien kunnen we daarom beter spreken van melancholie. Zoals Morten opmerkt is melancholie, melancholie namelijk ethisch verfijnder dan rouw. Waar het rouwproces erop gerecht is om de doden een, een plek te geven om ze te verteren, zorgt melancholie ervoor dat ze in het zicht blijven. Daar laat ik hem bij. Dat was ingang 2. Of opening twee. Ethiek. En dan tot slot wil ik gaan naar de laatste. Um, politiek. Dit vind ik eigenlijk de, de meest ingewikkelde. Ik ben er namelijk ook nog niet helemaal... Um, uh, ik heb heel lang gedacht dat ik mezelf eroverheen moest denken. Dat ik uh, vanuit de filosofie moest begrijpen hoe academisch onderzoek... of hoe filosofie verbonden is met um, politiek actief zijn. Met uh, activist zijn, et cetera. Alsof ik mezelf een bepaalde drempel overheen moest helpen. En uiteindelijk ben ik daar ook overheen gegaan. Maar eigenlijk, ik ga gewoon nog meer voorlezen, sorry. <laughs> um, <clears throat> maar dat ging eigenlijk anders. En u leest nu hoe. En het ging... Um, ja, u ziet hem niet, denk ik hier. Ergens in beeld is uh, Lucas Winnips. Um, ja, nee, ik kan hem echt niet herkennen. Uh, hij zal hierbij geweest zijn. Ik denk dat dit ook de actie was... waar ik zelf bij was en op de snelweg stond. Maar ik weet het niet zeker. Want er waren best wel een hoop mensen. En zoveel uh, zie ik er nog niet. Het mooie van Extinction Rebellion is tot nu toe... dat ze iedere keer, dat de A12 bezet wordt... dat het ongeveer verdubbelt. Um, en... Die ene keer dat ik erbij was, zaten daar ongeveer 800 mensen. Ik ga, iets, uh, ik ga de epiloog voorlezen. En die heet Leren uitsterven. Hoe kan ik eindelijk leren leven? In de inleiding van Specters of Marx stelt Jacques Derrida de vraag... hoe we eindelijk zouden kunnen leren leven. Apprendre à vivre enfin. Waarom eindelijk? En waarom leren leven? Leven is immers iets wat ons niet geleerd wordt, maar wat we gewoon doen. In die zin is het een onmogelijke vraag maar ook een noodzakelijke. Want het gaat ons natuurlijk niet om de vraag hoe we kunnen leven... want dat doen we vanzelf al, maar hoe we goed kunnen leven. Derrida stelt hier de vraag naar de ethiek. Zoals hij elders in een interview uitlegt... is de vraag naar het leren leven verbonden met wat hij, met wat hij een spectrale belofte noemt. Spectraal, omdat het een belofte is die we aan spoken doen. Dat wil zeggen aan hen die er niet meer zijn of die er nog niet zijn... of, zo zou ik daar aan toe willen voegen, die er niet zullen zijn... Want daar gaat extinctie natuurlijk over. Zullen er nog mensen zijn, überhaupt? Zullen er nog mensen zijn in de toekomst voor wie het überhaupt uitmaakt dat wij ons druk maken over iets? Voor wie we verantwoordelijkheid proberen te nemen, voor wie we proberen te voorkomen dat er allerlei plastic en nucleair afval uh, in de weg zit? Want als er niemand meer is, dan maakt het allemaal niet meer uit. Spektraal, uh, ja, die had ik gezegd, omdat het een belofte is die we aan spoken doen... dat wil zeggen, brr, er is geen gerechtvaardigheid mogelijk, merkt Derrida op... zonder deze belofte aan wat niet langer leeft of nog niet leeft... of dus niet zal leven. Kortom, aan dat wat niet simpelweg aanwezig is. In het laatste interview dat hij voor zijn dood gaf... komt hij terug op deze vraag en merkt hij op dat leren leven... niet alleen gaat over volwassen worden... maar ook over opvoeden en onderwijzen, vooral van onszelf. Hoe worden we onderwezen... In dat waar we ons mee engageren. En hoe helpt ons dat om verantwoordelijkheid te nemen? Leren leven betekent ook leren om te sterven. Leren om absolute sterfelijkheid te accepteren. Derrida vertelt dat hij in deze waarheid gelooft, maar zonder zich erbij neer te kunnen leggen. Hij heeft nooit geleerd om de dood te accepteren. Het gaat hem om overleven, la survie. En dit overleven is waar het allemaal mee begint. In den beginnen was er overleven, zo gezegd. Daar bedoelt hij overigens niks hardvochtigs mee. Zijn punt is niet dat het leven een strijd is, een survival of the fittest. Integendeel, dit overleven slaat op het feit dat er altijd iets wat voortleeft, ook na de dood. Wat heb ik mezelf met dit boek willen leren? Als ik iets gedaan heb, dan is het natuurlijk wel de vraag naar het einde stellen. Hoewel de filosofie de vraag naar het sterven als in zijn geboorte stelt, moet die in onze tijd worden uitgebreid met de vraag naar het uitsterven. Ik heb in feite Derrida gevolgd en me afgevraagd hoe je dat goed zou kunnen doen. Uitsterven. Ik zou eindelijk willen uitsterven. Waarom eindelijk? Waarom uitsterven? Het is een bijna gekmakende vraag, maar ook een noodzakelijke. En het is twijfelachtig of Derrida er een antwoord op heeft. Het is hem immers om het leren leven en sterven te doen wat schier eindeloos doorgaat. Zoals ik mijn moeder geërfd heb en zij voortleeft in mij, zo zullen mijn kinderen mij erven en zal ik voortleven in hen. Maar wat als er niemand meer is om die erfenis te aanvaarden? Zoals Derrida Elders opmerkt, is het de mogelijkheid om te erven die we erven. <tacht> Daar gaat voortleven over. Net als leren leven en sterven gaat leren uitsterven over ethiek, over de vraag hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen met en voor hen die ons omringen. Sterker, het gaat überhaupt over de mogelijkheidsvoorwaarden van ethiek. Zal er nog iemand zijn voor wie ik het goede zal proberen te doen? Een beetje zoals de Bijbelse Noach wil ik nu leren hoe je dat doet uitsterven... omdat het daar morgen te laat voor is. Dan is uitsterving iets wat zal zijn geweest. De vraag naar het leren uitsterven is kortom een onmogelijke vraag. Het is tegelijkertijd de meest noodzakelijke. Het is de vra deze vraag die ik in dit boek aan de orde heb gesteld... Niet om daar een sluitend antwoord op te vinden, maar om erbij te blijven. Een beetje zoals Donna Haraway dat doet... wanneer ze ons maand om bij de problemen te blijven. Staying with the trouble. Zonder ze helden te willen maken en op te lossen... maar dan met een vleugje van de soefu-dichter Rumi erbij... die ooit dichtte dat we onze aandacht gericht moeten houden op pijnlijke plekken... omdat juist daar het licht binnenkomt. En om mezelf ermee in beweging te krijgen. <clears throat> Zo stond ik begin dit jaar voor het eerst op een snelweg in Den Haag. Nou ja, snelweg weg. om deze met honderden, an honderden anderen te blokkeren. Het komt erop aan dat filosofen ook proberen de dingen te veranderen, nietwaar? Ik dacht overigens nooit dat de filosofie daar veel mee van doen had. Ik worstelde al jaren met het feit dat ik wel over de ecologische crisis schreef... dacht en onderwijs gaf, maar dat het daarbij bleef. Ik kon me bovendien niet aan de indruk onttrekken... dat mijn schrijven en onderwijzen ook een vorm van sublimatie was. Ik mocht dan niet burgerlijk ongehoorzaam gaan zijn... en geen pijpleidingen opblazen... Ik was ermee bezig, ik droeg toch maar mooi mijn steentje bij. Maar ergens knaagde het besef dat ik uiteindelijk toch eigenlijk niets deed. Wat hier verandering in bracht was niet dat ik de verhouding academie-activisme eindelijk eens goed doordacht had, zoals ik hem steeds voornam, dan zou ik in actie komen. Of dat ik begeesters was geraakt door Andreas Malm's How to Blow Up a Pipeline. Maar het nieuws dat er preventief een Nederlandse klimaatactivist was opgepakt die ik volgde op Twitter, Lucas Winnips dus. Hij had net zijn kinderen naar school gebracht en was van zijn fiets geplukt, opgepakt om zijn oproepen om de A12 te blokkeren, die werden geduid als opruiming. Een kleine week later werden er nog zes activisten opgepakt. Ik ging mee demonstreren uit pure verontwaardiging en woede. Dus het OM denkt die klimaatactivisten er wel onder te krijgen. Ik verwees al kort naar Marx en zijn stelling dat filosofen de wereld tot nu toe alleen anders geïnterpreteerd hebben... terwijl de inzet zou moeten zijn haar te veranderen. Volgens mij sluit het een het ander niet uit. Ik denk bovendien dat het anders interpreteren van de wereld tot verandering kan leiden, zij het bescheiden. Zo heb ik hier geprobeerd om de vinger te leggen op de gevaarlijke fantasieën die de huidige status quo stutten... en die ons op koers houden richting uitsterving. Het is daarbij wel belangrijk om niet al te veel van de filosofie te verwachten... ...en optimisme te vermijden. Misschien is het veel eer, een, veel eer een gezond pessimisme dat we nodig hebben. Zoals Judine Tekker dat zo mooi verwoordt... ...de waarde van pessimisme is dat het demoedigheid in het denken inbrengt. De pessimist gelooft niet dat alles veranderd kan worden... ...en dat het dan allemaal goed komt. De pessimist vergeet ook het eigen lichaam niet... ...dat je kniepijn doet in je rug, dat je slecht geslapen hebt... ...en het even allemaal niet meer ziet zitten... En dat geldt net zo goed voor de apocalypsoof, die beseft dat we het einde van de wereld niet al te groot moeten denken. En dat er allang vele werelden eindigen en die onverminderd probeert zo goed mogelijk uit te sterven. Dank wel.
1: Deze opname werd gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Wil je ook een editie bijwonen? Dat kan. Volgende week 19 september zijn we weer terug met een editie getiteld Grenzeloze Moraal, waarin we ons afvragen of en wanneer de moraal misschien iets te veel eisend kan zijn. Informatie en tickets staan in de show notes.